0: Mucha ciencia porque al final la, la, la gran receta o no sé cómo lo podías llamar el, el, secreto, el secreto el secreto realmente es el trabajo el trabajo el tiempo y las ganas que tú le pongas porque puedes ir a entrenar puedes hacerlo y no puedes faltar ningún día pero cómo te estás entrenando esos días
1: Su humildad y transparencia la caracterizan. La lección más importante que nos deja es ser siempre agradecido y rodearte de las personas correctas. La medallista olímpica Lupita González, quien pese a las adversidades y condiciones que atraviesa, está optimista y con ganas no solo de volver a unos Juegos Olímpicos, sino de traerse el oro. Platicamos sobre sus inicios en la marcha, su paso por el boxeo, lo difícil que es transmitir la emoción de estar en unos Juegos Olímpicos hasta dónde te permite el cuerpo seguir compitiendo, entre otros temas. Después de algunos años de estar alejada de los medios de comunicación, Lupita González hizo su regreso a la vida pública platicando en el podcast del Gran Salto con Diego del Real y con su servidor. Soy Jorge Porras, director y productor, y esto es El Gran Salto, el podcast.
2: Pues Primero que nada, Lupita, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que estuviste ausente mucho tiempo y la verdad me da mucho gusto que hayas aceptado primero la invitación. Y segundo, pues yo quiero entrar ya en detalle, no sé si ya, ya dieron una pequeña introducción, yo estoy listo.
1: Mira, estábamos platicando, estaba contando Lupita una historia muy buena que no sé si tú la sabías, compadre, de cómo pasó del boxeo a la marcha.
2: Ah, Uy. sí, bueno, no, no la sé personalmente de, de, desde ella, como que dicha, pero sí supe que estuvo en boxeo, estuvo toda interesante
1: la historia. Pues mira, te actualizo, se tuvo, bueno, los papás no le gustaban los, los guamazos, ¿no? Pero tuvo una lesión de rodilla y empezando a rehabilitarse, tomando la rehabilitación para la rodilla, terminó metiéndose de lleno a la marcha.
2: No, pues eso dejen claro que la marcha es fácil, entonces.
1: Ay, <risa> ay, ay, ay. A ver si lo entiendes. No te creas.
2: Oye, me voy a echar todos los marches encima. de Por si no, no, wey, no. Son, son bien grilleros, no me <risa> Sí. Ah, ah,
1: ah, ahora sigo tirándoles y, y ya llegaste tú a poner el desorden aquí que ya quieres meter aquí controversia ¿Qué vas a contar compadre pues,
2: pues miren el, te el tema de hoy con el que le he propuesto a Lupita eh, hacer este podcast que ya hemos tenido a diferentes invitados tú sabes que nos caracterizamos por siempre dar ese punto no opuesto pero distinto de lo que pues la gente común y corriente comenta etcétera ¿no? En este caso, el tema de hoy es ¿Por qué tu atleta favorito no es un ejemplo a seguir? ¿Cómo ves, Lupita? ¿Te parece interesante o no?
0: Pues a ver, vamos.
2: Te tengo una pregunta, Lupita, para iniciar. ¿Tú qué características eh, piensas tú debe tener una persona para que se le considere un ejemplo?
0: Pues prácticamente que, que sea una persona comprometida, que sea una persona entregada, que sea una persona que que pueda ayudar a alguien más, ¿no? Yo creo que el hecho de que tú puedas hacer por alguien o, o en, bueno, algún consejo, no, no siempre tiene que ser alguna ayuda tanto económica, ¿no? Uh, que tú puedas este, ayudar a una persona, yo creo que esa, esa persona, eh, aunque no sea conocida, sea cualquier persona, si está dispuesta a, a ayudar a alguien a brindar algún consejo, yo creo que esas personas son de admirar, ¿no? porque te están brindando un tiempo
2: ok, ok, fíjate que coincido contigo una de las características que debe tener las personas que podremos quien sea como ejemplo seguir son las que pueden llegar a aportar algo a la sociedad ahora entrando de lleno al tema de los atletas el... tú sabes que en la vida de un atleta vamos a, a acotar primero qué tipo de atleta, ¿verdad? porque hay unos que se dicen atletas y, y para la gente que nos está escuchando eh, hablamos de atletas olímpicos pero dime si estás de acuerdo o no con que hay en ocasiones que tener ciertas vamos a decirle eh, rasgos de personalidad que podrían considerarse atípicos a las personas comunes y corrientes voy a poner un ejemplo, una historia propia yo recuerdo que en el 2016 para los Juegos Olímpicos de Río eh, ese, ese último año yo le dije a mi entrenador, yo quiero los Juegos Olímpicos de Río. Me dijeron, no, estás muy chiquito, más por tu especialidad, cuatro años más. Tokio, Tokio es el tuyo. Y yo, no, ¿qué tengo que hacer para ir a Juegos Olímpicos de Río? No, pues ese es el plan. O lo logras o te lastimas. De entrada, cualquier persona que esté en su sano juicio, tú me dirías, si no estás de acuerdo, dime. ¿eh? Claro. Cuando alguien le dice, oye, o lo logras, o puedes perjudicar tu salud, dice. Va. Si a entender. De ahí ya ya entendemos que el atleta que quiere llegar a grande o que logra llegar a grande piensa distinto. Arriesga más, pienso yo, de lo que debemos arriesgar las gentes comunes y corrientes. De ahí segundo. Eh, el tema nutricional. Mi nutriólogo me dice tantos gramos de proteína cantidades insanas o sea yo de pesar 90 kilos subí hasta 105 kilos imagínate 15 kilos con pues, ni siquiera un año completo porque empezamos la temporada en septiembre y había que dar la marca primero tú sabes que lo, lo complicado de ir a juegos olímpicos no es eh, estar a, es la, lo más complicado es asistir es, es clasificarse en México no ya estando allá ya las cosas fluyen mejor no entonces, en un tiempo corto, ¿no? Y eso me llevó a tener ciertas conductas en las cuales, pues, tuve que priorizar este, mi entrenamiento, mis descansos, mi recuperación general. Este, pero obviamente eso tiene un costo, a un grado en que me volví prácticamente una persona antisocial. Oye, vamos a comer a un restaurante. No, no puedo porque no es lo que me toca. Oye, este, vamos de antes el fin de semana. No, no puedo porque tengo trámite el día siguiente. O tengo viaje, o tengo competencia, o lo que sea. Eh, primera sesión en la mañana, segunda sesión. Oye, me acuerdo que llegaba y yo, yo me sentía como que dije, estoy despreciando mi tiempo, no estoy haciendo nada en la tarde. Porque tú, sabemos que entre sesión y sesión es importante descansar, ¿no?
0: Descansar, sí.
2: Pero imagínate, yo con 21 años pues tenía todo el punch y energía del mundo, ¿no? <risa> Listo para ser gastada Entonces... El, el hecho de llegar a, a, a o querer llegar a ese nivel, porque todavía no llegaba, me di cuenta, ya que lo analizo ahora en, en este futuro, ya de cuatro años después, que empecé a tener actitudes que en una persona común y corriente se podrían considerar atípicas, ¿no? Entonces, de ahí es donde nace el tema que, que, que quiero, quiero desarrollar contigo, obviamente, preguntar de tu opinión, de. El, lo que la, la gente común y corriente ve a veces como e, e, en el éxito, en la medalla, en el, en el pódium, en, en una película, como en el, el, el ejemplo de Usain Bolt, este, o a ti ganando, dice, con madre, yo quiero ser como Lupita. Yo quiero estar ahí, yo quiero ganar. y la, esa, esa foto histórica donde llegas y pues, te estabas muriendo, ¿no? Pero cualquier médico te puede decir, oye, es que lo que hizo es algo sobrehumano, ¿verdad? ¿eh? No, 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 no es, no es recomendable. No, no, no es salud, ¿no? ¿Qué, qué cosas ha hecho Lupita que te hayas dado cuenta este, que entre atletas podemos considerarlo por normal, pero para la gente común y corriente no lo es, al grado que le puede ocasionar un problema? ¿Qué cosas, Lupita, te, te han sucedido físicamente, emocionalmente, eh, amigos, familia... Inclusive, inclusive, porque tú sabes que en México el tema político es complicado, ¿no? A, a, el político de, sa de saber cómo manejarte, eh, son tantas cosas, por eso le quiero dar tanto contexto para ya dejarte hablar, pero ¿qué cosas Lupita hace, ha hecho que las considere normales? Pero ahora que ya te doy un contexto distinto, tú me dirás si no estás de, acu tú me dirás si no estás de acuerdo, eh, hace diferente a los demás,
0: bueno, este, creo que nada. Eh, yo creo que como tú lo, tú lo manejas de un ciclo o tus años hasta llegar al ciclo olímpico. En ese trayecto tú vas conociendo tu cuerpo, ¿no? Tú vas conociendo tu cuerpo. Llevas una planificación como tú lo llevabas con tu entrenador, este, así es. Yo creo que ahí es ser eh, yo lo manejaría como ser más honesto contigo mismo. ¿A dónde quieres llegar y qué es lo que estás haciendo? ¿No? Yo sé que yo, todo lo que has dicho de que descansar, dejar familia, eh, al principio eh, pesa mucho, pesa porque no estás acostumbrada, pero... Cuéntame
2: una historia, ¿cuál fue la primera vez que tú sentiste eh, en el tema familiar que dijiste... Voy a elegir entre o mi familia o esto. ¿Cuál fue ese primer choque que lo recuerdas? ¿O alguna historia en particular?
0: Yo creo que para mí lo más... Bueno, fue difícil para mí. Eh, yo siempre he estado en casa. <risa> Ahorita estoy otra vez en casa, ¿no? Pero <risa> situas, <risa> situaciones diferentes, ¿no? Pero digo, eh, el hecho de irme a concentrar al Comité Olímpico eh, tal vez no me acostumbraba. Me llegué a sentir muy sola.
2: ¿En qué año fue eso?
0: En el 2014 en 2014
2: ¿qué edad tenías ahí?
0: tenía 20, 24
2: años <risa> 24, ¿no? 24
0: años que, este, sí. yo creo que eso fue un eh, fue un, eh, un momento complicado pero eh, yo no lo pondría como que no lo pondría como si tuvieras que elegir si sí, a lo mejor los tiempos ya no son los mismos con la familia pero no deja de ser súper importante para ti, porque aparte es como un, un, un motor que tienes ahí extra, que es tu familia, ¿no? Yo creo que, aunque a veces dejas muchos este, eventos y momentos con ellos, yo creo que eh, no lo pondría como el quién es más importante, no, no, no. Okay, pero okay. yo lo pondría como que eh, vas a cumplir un sueño y ese sueño, pues yo creo que la gente que lo comprende y quiere que lo logres, va a estar ahí contigo y va a comprenderte esos momentos complicados. Que aún así uh, llega a haber algunos momentos en que la familia tal vez se sienta a lo mejor un poco desplazada, ¿no? En los tiempos y todo eso, porque a veces se siente, pero no, no es que no, no, no quieras estar, no es que, es que tienes que seguir ese sueño, es, esa medalla olímpica. Es que
2: esa es la diferencia, ¿no? Y, el, y bueno. el querer al
0: deber, es que el, no hay no hay mucha ciencia porque al final la, la, la gran receta o no sé cómo lo podías llamar. El secreto, el, el secreto. El secreto realmente es el trabajo, el trabajo, el tiempo y las ganas que tú le pongas. Porque puedes ir a entrenar, puedes hacerlo y no puedes faltar ningún día. Pero ¿cómo te estás entrenando esos días? ¿No? si te estás quedando un 60%, si realmente
2: estás siendo
0: realmente honesto...
2: Oye, ¿no? dices que no hay ciencia y empiezas a hablar de porcentajes. Y, oh, no, por no, no. no,
0: puede ser, o sea, es que es, que es tú mismo, ¿no? Es tú Sí, mismo. claro,
2: sentido figurado. Lo dejé o sea.
0: el 100% y, y creo que es aprovechar esos tiempos y, claro, y claro. obviamente todo ese trabajo se va a ver remunerado en, en, algún, gran, en algún gran resultado que tú tengas. No, no siempre puede ser una medalla, puede ser una gran marca, puede ser un gran lugar o puede ser que tú te sientas satisfecho al momento de cruzar o al momento de esa, terminar esa prueba. Yo creo que es lo más importante. ¿En alguna
2: competencia has sentido eso? ¿Que no hayas logrado algún resultado de medalla? Porque es bien complicado. Tú mejor que nadie puedes saber eso. La expectativa que se generan. Ya cuando tú logras un cierto resultado, todo el mundo ya te da por hecho, te cuelga la medalla antes, como quien dice. ¿Te sucedió después de, del salto que diste? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál consideras tú que fue tu, mejor, tu primer salto? ¿El de Río?
0: El de Toronto, yo creo. El de Toronto, el 2015.
2: 2015. Después de ahí, el, ¿cómo manejas eso? ¿Tú, ¿Cómo manejas esa expectativa? El, todos los días que vas marchando o haciendo diferentes tipos de, de, de entrenamiento, ¿cómo le haces para de repente no pensar
0: eh, estar esperando pues mira, el oro? Es que mira... Lo, eh, lo piensas
2: primero que nada, para que la gente que no sabe hacer porque también nosotros pensamos de que, a la madre, que viene el no, oro. Pues, es
0: que sabes, sabes la, eh, el peso que conlleva eh, ser seleccionado nacional, no, aunque no esperen de ti una medalla, ser seleccionado nacional es que tú vas a, vas a dar lo mejor de ti por todo, por, todo, ¿no? por tu país. Pero, pero yo creo que, te repito, lo, lo más importante es que uh, no, no cargues todo el tiempo eso. Sabes que existe y, y sabes que a lo mejor alguien te va a exigir o alguien te va... Lo sabes que existe, está ahí, es real. Pero si tú lo tomas, o al menos yo lo tomo, como como algo positivo, ¿si ¿sí me entiendes? No como algo de que me cómo te diré, de que me presione, sino algo que me algo que me haga sentir bien. Al contrario, yo digo, ay bueno, gracias porque piensan que yo voy a a dar un buen resultado, eh, gracias por voltearme a ver, gracias por tener una esperanza. Entonces yo lo veo positivo en vez de verlo negativo y cargar algo pesado.
2: Okay, entonces. Me, me imagino yo que tu proceso cognitivo es estos güeyes esperan una medalla y no estás pensando, ¿y si no lo logro? piensas, gracias, lo voy a lograr. Así es. Ah, okay, okay. déjame decirte que yo sí he llegado, he llegado a pensar ¿y si no la armo va a valer más?
0: También me ha llegado a pasar, ¿no? Porque pues tú sabes, campeonatos del mundo, eh, copas panamericanas, Juegos Panamericanos son, eh, cada vez se vuelven eventos más complejos, ¿no? Hasta algunos Juegos Olímpicos y sabes que cualquier, en cualquier momento puedes fallar, porque aunque tú hayas entrenado al 100 y todo, algo se te puede ir en ese momento. Pero en dado caso de que no se llegase a lograr el resultado, yo creo que lo que tienes que tener tú en mente es lo que tú hiciste. Porque tú tienes el control. Tú tienes el control de hacer las cosas o de, en tu caso, dar los giros que tengas que dar, concentrarte, descansar. Eso es lo que tú tienes que hacer. Si a la de mañana, en el caso de mi prueba, un, algún juez ve que, que no le agrada a mí marchar, pues ya no está en mis manos, ¿sabes? Claro. Entonces, esa es...
2: Ahí me sucedió. Piensa, esos jueces, ¿quién sabe cómo entrenarán? Este, ¿Qué método tengan? Como si, como si existiera un secreto, ¿sabes? Sabes, perdón. Como si existiera un, un secreto, un algo especial que los hace súper buenos. En el martillo con nosotros pasa mucho por el tema de los de los ex soviéticos etcétera, que fueron súper buenos en su momento, este, y cierta escuela sigue, ¿no? Y te das cuenta que es una constante, pero yo llego a escuchar comentarios en los que dicen como que no, es que son como que privilegiados porque son de determinada altura, porque son de determinada composición, porque están más desarrollado su país, y luego te toca ir con ellos y resulta que en tu país hay más infraestructura, le meten más billete. Este, las gentes que están al lado de ti están mucho mejor preparadas, los médicos, etcétera. y sencillamente es que no todos tienen ese mismo chip que tú tienes, ¿no? Que es el saber que son iguales.
0: Sí, pues mira, vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que um, al final de la partida de cada uno de aquí a donde tengamos que ir al final de nuestros caminos. No creo que alguien te, te ponga o te den un pase a otra persona por el hecho de ser o que tenga algo más que tú. Al final todos vamos a estar en la misma línea y vamos a tener que pasar por el mismo camino. Entonces, a eso me refiero. Me refiero a que sí, hacemos a veces cosas padres, ganamos medallas, eh, llegamos a tener momentos que ni siquiera puedes expresar los sentimientos que sientes en ese momento, pero lo que quiero decir es que cualquiera lo puede hacer. Y somos dichosos los que hemos podido estar en una competencia, que hemos podido representar al país, y que y qué más dicha de que la gente, la verdad yo estoy muy agradecida, a pesar del proceso en el que atravieso ahorita, yo estoy muy agradecida con la gente que se ha tomado el tiempo de, de mirarnos, Diego, de mirar a ti, a mí, a cualquier atleta, porque el tiempo es muy valioso hoy. Y bueno, ahí sí andamos.
2: No, no hay tiempo que perder, como dicen, ¿verdad? ¿no? Oye, loripita, te tengo otra pregunta. Sí. Yo, yo, yo nunca he sido de, de sentimientos. Me gusta mucho el tema de la objetividad, me gusta el tema de metodología, cuadradito, papá, pa, pa, todo bien medido, ¿no? Está bien. Pero, to, pero todo eso... Cuando culmina en un buen resultado, por ejemplo, en tu caso, una medalla olímpica, una medalla mundial, y, y sé que la medalla de tu mundial, me dirás si estoy equivocado, no sé si la valores más porque pues ya te consagraste como la número uno. Es cierto, ¿no?
0: En, en Londres gané plata, me ganaron por un segundo.
2: Eh, bueno, pero a la China, ¿no? Las chinas eran las que estaban ahí a, sí. a, a, a duro y dale, ¿no? Pero sí en les ganaste. ¿Fue, eh, fue les alguna... gané
0: en el 2018 en la uh -huh. Copa Mundial de Taikán. Ahí te... ya fue.
2: Entonces, ¿qué te supo mejor? La med... digo Yo sé que son escenarios diferentes sí. y sé que los reflectores de una... desde una perspectiva de impacto social son distintos, Juegos ¿no? Los Juegos Olímpicos. Exactamente. Pero personalmente a ti ¿pesó más cuando le ganaste a las chinas que los Juegos Olímpicos?
0: Te digo algo. Este esa medalla de la Copa del Mundo eh, que fue oro gracias a Dios este sí me dio satisfacción me dio mucha satisfacción de verdad que no lo podía creer porque tanto había peleado por escuchar el himno en eventos internacionales así fuertes y, y se logró pero híjole yo no sé si si estoy mal no sé si tú, cómo lo veas pero, no, 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 dime, dime. pero satisfecha todavía no estoy pero no el hecho de que de que haga de menos los resultados no 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 al contrario estoy agradecida con Dios por cada competencia por cada día pero yo creo y yo siento que me falta todavía una oportunidad más en Juegos Olímpicos entonces sí ¿Qué
2: el oro olímpico?
0: Yo yo de verdad anhelo anhelo los sueños pero yo sé que por ahora no, ahora se ve lejos. El tiempo
2: creo... se pasa, sí, Lupita. ¿Te acuerdas de Río? Sí Ya pasaron cuatro años.
0: Sí, yo, yo creo que el tiempo que...
2: No, eh, no el, pasa así el tiempo. Así que... súper sí. rápido.
0: Yo espero, de verdad que espero tener una oportunidad más. No te puedo decir si es pronto o es después, pero yo creo que si se me dieron la oportunidad más, yo creo que quisiera estar otra vez en Juegos Olímpicos y, y digo, echar mi resto no sé si se dé la medalla olímpica de oro o no, pero yo creo que para que yo pueda, no digo que no esté satisfecha y agradecida, eso sí quiero que quede claro, no, no estoy
2: No te pones, aquí no, no polemizamos, aquí pero, no se contexto.
0: Pero lo que quiero decir es que deseo y anhelo estar una oportunidad más ¿No? se logre o no se logre eh, la medalla olímpica, me sentiría muy satisfecha de volver a pisar una, bueno, estar en una prueba de Juegos Olímpicos.
2: ¿Con cuántas personas te has topado? Que te, que te preguntan seguramente muy seguido, oye, ¿qué se siente estar en los Juegos Olímpicos? Yo he encontrado un, una, un común denominador entre los que hemos podido ser primero participantes, segundo, estar cerca de una medalla, y tercero, los que ya son medallistas. Yo pienso que entre tú y yo, a lo mejor tú más que yo, porque te fuiste este, yo soy un simple cuarto nada más. No, no. <risa> <Ay>. <risa> el, el, podremos lograr entender lo que tú dices, el alcance que tiene o, o lo que significa. Por ejemplo, tú me estás platicando ahorita y, y puedes ver en mi gesticulación que siento esa emoción que tú también, a lo mejor cuando te lo imaginan, lo sientes, ¿no? que dices, tú estarías con madre, ¿no? <risa> Pero, ¿qué tan difícil ha sido ser o, o te ha pasado que te vamos a llamarle civiles, normales, te pregunté, oye, ¿qué se siente? Y no logras como que transmitir que es estar en unos Juegos Olímpicos y mucho menos pues, ser de los protagonistas, ¿no? ¿Te ha sucedido?
0: Sí, sí, hay, hay personas que eh, me, han, me han llegado a preguntar qué, qué siento, qué pienso, pero ni tú mismo lo entiendes, entonces si no lo no lo entiendes, eh, estás sintiendo muchas cosas en ese momento, tú quisieras las a ellos, pero no puedes porque todavía no lo entiendes, lo que yo siempre les digo que ojalá si, si son atletas o si son, eh, algún, alguna que hagan alguna otra cosa, que sientan ese, esa emoción de, de lograrlo lo más que ellos puedan en, en lo que estén. Eh, yo creo que son. No siempre tiene que ser en el deporte, hay más cosas que puedes hacer en la vida y ser el mejor. Y yo creo que. Yo creo que lo van a sentir y, y creo que. Nos van a entender, ¿no? Eh, entonces. No sé. Nunca he podido eh, transmitirle la Es bien complicado, que ¿verdad? Siento,
2: es bien complicado porque es, es complicado. algo que. inclusive hasta, que yo, hasta con mi propia familia, Lupita, te platico. Ah. Hay veces que. Por, por eso el tema de. de que tu teta favorito no es un ejemplo a seguir, porque yo, yo he tenido, no problemas, pero desacuerdos con mi familia, en los que ellos no logran entender por qué tengo determinados comportamientos tan obsesivos en ocasiones, ¿no? E, y, y para ti, tú dices, es que ese, ese vato ruso entrena a menos 40 grados y está haciendo esto y yo tengo que hacer más. Y te dicen, espérate, güey. O sea, da, te, quieren que, que seas como alguien normal, común y corriente, pero en, en ti está esa, no sé si llamarle ansiedad o, o querer ser el top y es tú, lo que me cueste, ¿no? Llega, llega un momento, eh, eh, es una línea, tú me digas si estás en desacuerdo, en lo que me cueste me vale madre, <risa> billete, eh, me lesiono, no me importa, ¿no?
0: Yo bueno, quiero yo ser
2: que... el número uno, dime, dime, dime.
0: Sí, yo creo que a, a, a lo que creo entender de lo que me cueste es eh, todo lo que está en nuestras manos siempre y cuando sea correcto
2: claro siempre sí y sí 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 sea,
0: ¿no? sea porque eso de que me cueste lo que me cueste, no, <risa> hay que dejarlo no
2: bueno, bueno, porque se chinga el primero <risa> no,
0: hay que este eh, siempre y cuando sea lo correcto y siempre y cuando claro. no hagas daño a alguien más no, no, bueno, claro, entonces. o sea,
2: digo, de, dejémoslos Pero entonces, sí. con que no, se, no hagamos daño a alguien más, porque Lupita, tú, tú sabes que el alto rendimiento es una línea delgada entre ser una chingonada y lesionarte, y cualquier médico te va a decir, pues eso no es lo correcto para tu cuerpo, si me a entender, sí. el, 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 si un niño nos ve a nosotros y quiere ser como nosotros, y realmente, y sea que nosotros hiciéramos, si no, no se puede, no, no se puede, no, está, no están preparados. Inclusive me atrevo a decir que van a quedar traumados. No, so, somos hijos de... No, no de la mala vida, pero a ver. No, es, es ese más, más, más. Y aquí quiero llegar a otro tema, Lupita. Tú me dices ahorita, me gustaría pisar una vez más el, el escenario olímpico. Voy a poner un, un caso hipotético. Llegas a los Juegos Olímpicos, los más próximos eh, después de Tokio son París. No sé, París. Ganas el oro. ¿Realmente crees que vas a decir, ya, estoy satisfecha, me retiro y nos vemos? ¿Realmente crees que eso va a pasar? Si, si en ese caso hipotético.
0: Yo creo que ahí tendría, para ese entonces y para esos años que voy a tener, yo creo que ahí lo que lo que tendría que ver más sería mi estado de salud. ¿no? en cuanto a las lesiones, obviamente tú como atleta, y, y tú no me lo vas a negar, tú quieres seguir, y quieres seguir, y quieres seguir, y quieres seguir, y nunca quieres terminar, porque es una gran, una gran pasión, una gran vida, pero yo creo que ahí tendría yo que evaluarlo con las lesiones, hay lesiones que ya seguimos este
2: Sí, truena, la, la máquina truena.
0: Ajá, así es, seguimos cargando, entonces yo creo que ahí me tocaría a mí evaluar, ¿Cómo me encuentro físicamente?
2: Te, te, te digo este concepto porque a mí algo que me sucede, bueno, me sucedió pero es particularmente en los Juegos Olímpicos de, de Río, a pesar de que primero el objetivo era clasificar, lo segundo era ser finalista y de repente ya estaba peleando por medallas. Yo cuando salí de las Olimpiadas, mmm, a lo mejor, no sé si te pasa a ti lo mismo, yo no me siento satisfecho, pero te puedo decir que el día de mañana estoy seguro, que aunque ganase un oro olímpico no voy a estar satisfecho porque nos son tantos años, Lupita, de más, siempre hay algo más, siempre hay algo más, siempre hay algo más. Y me doy cuenta que todo eso yo lo traslado a mi vida diaria. Tú me dirás si en tu caso no es así. Por eso te hice la pregunta de que tú crees que si ganando el oro vas a decir hasta ahí. Yo pienso que esa sensación de insatisfacción es algo que el atleta necesita desarrollar. Es peligroso. Porque bueno. va, trasladémoslos a un tema personal, a un tema de no sé de tu novia, en mi caso o tu novio en tu caso. Oye, pues a lo mejor es, es tiene todas las cualidades, no sé, trabaja, guapo, en tu caso este tiene billete el cabrón, <risa> es, es es todo, es todo el güey, maneja aviones y le chingada, no, como Maggiver. Pero Llega un momento en que, no sé, a lo mejor, a, yo, yo, no es que yo esté en esa posición ahorita, pero puede pasar de que diga, es que a lo mejor hay algo mejor.
0: Te comentaba de lo del cuerpo, el cansancio, lesiones, pero también es importante y sé que no estamos preparados y posiblemente no esté yo preparada en ese momento que vaya yo a dar las gracias de, 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 de la carrera, porque seguramente me posiblemente pasará, y más rápido que tú, porque soy más grande que tú.
2: ¿Quién sabe? ¿Quién es sabe? Soy chamaco.
0: Pero, este... Pero, alguien me decía que hay que aprender a cerrar ciclos y abrir otros ciclos nuevos. Entonces, posiblemente, uh, yo... yo te, bueno, es lo que yo creo, que aunque yo no estoy ahorita preparada, porque tengo otros objetivos, pero en ese momento espero estar lista para cerrar ese ciclo porque, pues más que nada por la salud, por los años que quieras vivir eh, como, como tú dices. Un civil, normal, así, ya todo normal, eh, que pase este, que, este que, llegue,
2: que llegue un sábado y diga, ay, me voy a ir a tal lugar a unas vacaciones. Sí, pero sí, que claro, puedas caminar,
0: sí. que puedas, no sé, que estés bien, que estés lo mejor sano posible.
2: Te puedas subir un caballo y así, bronca. Así, y que, o sea, ah, que,
0: que puedas disfrutar los años, ¿no? Los años sí. con, con la familia que logres formar o con la familia que tienes todavía, todo, ¿no? Que, los que te sigan acompañando en ese camino que te falta, yo creo que por eso es aprender a cerrar ciertos ciclos.
2: Fíjate que, si te has dado cuenta en lo que hemos platicado y esto último que, que, está, que estás concluyendo de, de cerrar ciclos, si tú, tú, el día de mañana, este, no sé si quieras o no tener descendencia, hijos o hijas, este, ¿nos meterías a hacer deporte pero de alto rendimiento?
0: Ay, Diego. Yo <risa> ¿No la neta... Yo, yo no sé, o sea, yo... yo es que te yo... voy a ser súper realista, súper realista, Ajá. sí. Eh, Toca un tema complicado porque yo tengo ya 31 años. Llego, por favor. Eh, en segundo lugar, eh, dentro de mi tiempo que quede de carrera deportiva, pues sí lo quiero dedicar lleno a, a cumplir otra vez ese objetivo que tengo, o ese pendiente que está, o ese cosquilleo que tengo dentro todavía y no sé es que ustedes los hombres es un poquito más fácil no digo que sea más fácil no se me vayan a ofender de verdad a lo que voy es que a lo que voy es que por ejemplo nosotras como mujeres pues eh, es más complicado es más complicado a lo mejor sería ya más riesgoso claro no sé varias cosas no ah, entonces, pero tú eres atleta y que... te
2: gustan los riesgos
0: ¿no? <risa> <risa> entonces yo creo que este um, yo creo que es, si tuviese, y ojalá que Dios me bendiga con un hijo más adelante, eh, lo dejaría ser, ¿no? Lo dejaría, si tienes hambre de ser atleta, lo dejaría ser. Lo dejaría ser y lo apoyaría como, como, como me han apoyado ahora mis padres. Eh, esa fe que tienen en, en lo que hacemos, porque yo estoy segura que tus papás también te apoyan. Este, lo dejaría ser, lo dejaría vivir. Eh, yo estaría con mi hijo solamente dándole ciertos consejos, si se va de un lado en el camino, pues volverlo a meter al carril, ¿no? Entonces, no sé, no sé, te estoy hablando Oye, tú, así tú, y ni siquiera no serías, sé qué va
2: a pasar, ¿no? Tú, claro, tú no serías de los papás que están ahí chifli, y chifle y presión y presión del niño, para que los papás que nos lleguen a escuchar aprendan, ¿eh? Es mejor <risa> dejar que se desenvuelvan solitos, total, si son malos no. Por más que griten, no, no van a ganar.
0: Sí, yo creo que este, tal vez no presionarlo, pero sí, este, sí. sí que sienta que, que estás ahí.
2: Incentivar, Aquí estamos, respaldo. te respaldamos. Es todo lo que Así se es. necesita para la gente que nos oye, papás. El atleta no ocupa nada más que sentirse respaldado. Lo demás, déjenlo. Porque si ustedes sí, lo sí quieren es. llevar a entrenar todos los días, pues el día que no se va en papá, pues no voy a entrenar.
0: Claro. <risa>
2: Fíjate que yo, yo no sé, y, y sí está, está interesante esa pregunta, porque si nosotros eh, decimos, está colmado más el tema del deporte y decimos eh, cosa y media, pero, pero la pregunta que eh, es la, el punto y aparte es, y a tus hijos los metería yo, ¡ay, güey! <risa> es que ya, ya son tantas cosas que no, no, no es cuando ya llegas. O sea, ya como tú fuiste medallista olímpica... Este mundial de copas, etcétera, ahí está con madre. La bronca es cuando iniciaste, como tú dices. O sea, pues empezaste en otro deporte que nada que ver, te este, fuiste probando. Aparte, es una pregunta muy buena. Eh, no sé si llamarle suerte, casualidad o, o tema aleatoriedad de encontrarte con las personas correctas, Lupita. ¿Sabes sabe lo difícil que es eso? ¿Nunca has pensado en, en si existe o no? el destino, porque imagínate, estás en otro deporte, que si, si ya, por lo que entendí la historia, como que te lastimaste, o algo, algo, no, algo, no, algo pasó, tú hubieses dicho, no, ¿sabes qué? Ay. El, el hecho de que el momento exacto en el que tú decidiste, es decir, voy a seguir, encontrarte con, no sé si fue un prim tu primer entrenador, o cómo fue tu, tu rollo, pero ese entrenador como que ya te llevó a cierto lugar, que eventualmente te fuiste desenvolviendo, y llegaste hasta donde estás ahorita.
0: Sí, yo creo que... Eh, no lo he mencionado, pero... A mí... Ya no está conmigo. Y el primer entrenador, José Luis Peralta El profe José Luis Peralta falleció apenas este año. A principios de año. Y yo creo que... Yo creo que... Para mí él fue como... Ese ángel. No sé cómo llamarlo. esa Fue esa persona correcta. Que me, que me vio. Que me que peleó conmigo, me, me se enojaba conmigo, Lupita, es que tú, él me dijo, que en paz descanse, él me dijo, tú vas a ser medallista olímpico. Me decía, niña, niña, tú vas a ser medallista olímpico. Y yo, no profe, niña, no, sé qué? Le digo, no, profe, eso no me gusta, eso de las caderas, no, no, profe. Me daba pena, me daba pena hacerlo, el movimiento, ¿no? Claro. Eh, y, y ahora lo amo, ¿no? Ese movimiento. Pero, este pero yo creo que fue la persona, fueron las personas, yo creo que tanto tu entrenador como mi entrenador son personas este especiales que han venido a, a darle otro sentido, un giro a nuestra vida, el eh, que nos estaba esperando, no tal vez nos estaba esperando estos momentos, y no sé cuáles vengan más adelante, ojalá que sean muy buenos, pero eh, ¿cómo, cómo es que algunas personas pueden influir en ti muy positivamente.
2: Hasta qué grado. Por eso, chavos, júntese con gente decente. Sí, porque lo que quiero resaltar, Lupita, es el tema de las decisiones que uno como atleta toma en el diario. Y uno a veces, yo, yo en estos momentos trato de hacerlo, cada, cada decisión que tomo, ver las repercusiones que va a tener, tanto positivas como posiblemente negativas, porque uno a veces es muy... Eh, entusiasta y positivo en decir todo va a salir con madre, no va a pasar nada, <risa> pero pues en este tema deportivo nos damos cuenta que una lección está presente, que si este güey no sale el billete para la competencia, ya no se pudo ir a ver dónde lo sacamos, entonces yo pienso que lo que caracteriza a un atleta que llega a tu nivel en el toma de decisiones, es más allá de ver el escenario positivo, es prepararse para el escenario negativo, tú me dirás si, si, si no es así, pero el atleta que no se prepara para el peor escenario de la mejor manera, está perdido.
0: Pues yo, yo diría que te enfocaras más en el positivo. Que no olvides el negativo, pero enfócate más en el positivo para que el negativo no, no, no llegue a ser realidad.
1: <risa> no los compadre. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué un atleta, tu atleta favorito, no es un modelo a seguir? Platicando con Lupita,
2: coincidimos, Lupita, me dirás si lo que digo en algo me equivoco, que el llegar a ser un atleta de cierto nivel, en su caso, pues medallista olímpica del mundo, se, se tiene que tener ciertas conductas que en una persona común y corriente no, no serían funcionales, ¿no? Como el tema de llevar el cuerpo al límite en, en, en ese grado del alto rendimiento, entre o, o eres una chingonada o te lesionas, eh, el estado mental de las presiones que manejamos, el, el, la lejanía que se puede llegar a tener en los temas personales como familia pareja, amigos etcétera, que son muchas cosas que a mí no me gusta decir sacrificios porque al final de cuentas, Lupita, tú Mera si también no estás de acuerdo, pues esto nos gusta y al final de cuentas si ponemos una balanza pues esto que nos gusta siempre pesa más, o sea, lo, los niños o sea, que entiendan que más allá de lo que ven de que ah, el trabajo y todo ese rollo sí hay muchas cosas detrás que es la realidad. Y ojo, que no hay seguridad de que llegues a ser el mejor. No, no, no hay certeza. O sea, es mucho el riesgo, el costo es mucho y
1: no hay certeza de nada.
0: Pero vale la pena intentarlo. Al final, yo siento que vale la pena intentarlo.
1: Y ahora, micrófono abierto, Lupita. ¿Qué, le quieres, qué quieres compartir aquí con la gente que te sigue, que está bien, bien pendiente de, de tu carrera y echándote todas las porras?
0: No, pues yo más que compartir, quiero agradecer, ¿no? agradecer el, el tiempo de haberse tomado de, de conectarse, de, 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 de estar aquí con nosotros, ¿no? compartiendo ese tiempo, y los que no están, que posiblemente a lo mejor no tuvieron tiempo, ¿no? yo creo que a toda la gente agradecerles ese, ese tiempo, ese momento que se toman para, para seguir, a Lupita González, a Diego, a Luis, a todos los atletas, ¿no? a, hablando por mí, este pues independientemente del proceso en el que estoy pasando que para mí es un momento desafortunado pero este yo les agradezco que sigan creyendo que crean, que crean en nuestro trabajo mi entrenador, eh, mi equipo estamos en espera de que todo sea positivo más adelante pero yo creo que eso, darle las gracias a, a todos por, por estar aquí algo
2: que me gusta mucho Lupita es que es agradecida lo repite mucho, mucho hasta parece grabadora gracias no porque eso al final de cuentas cuando uno, no me voy a incluir cuando ellos van subiendo y están en, en, en cierto nivel, hay que también aprender a ser agradecido porque solo no llegamos entonces yo quería resaltar eso Lupita, me gusta mucho eso de ti, yo en lo personal este me, tienes una vibra que me gusta mucho, entonces muchas gracias Lupita.
0: Muchas gracias
1: Seguramente volveremos a tener a Lupita más adelante, ya sus seguidores nos lo han dejado muy claro en Facebook, en la transmisión que tuvimos en vivo. Por si no lo saben, grabamos en vivo a través de la página de Facebook del Gran Salto los miércoles a las 8 de la noche, hora centro. Si gustan acompañarnos por ahí o en Twitter y comentarnos a quién más les gustaría que tengamos de invitado. También estamos en Instagram, platíquenos qué les han parecido los temas, de qué otra cosa les gustaría que platiquemos... Y pues por supuesto que nos podemos ver en vivo también Gracias por acompañarnos Soy Jorge Porras Me encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram Como Jorge PorrasMX. Nos escuchamos la próxima semana En El Gran Salto, el podcast